0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Mým hostem je programový ředitel Eduin Miroslav Řebecký. Dobrý den. Dobrý den. A mluvit budeme o návratu dětí do škol po skoro roce distanční výuky způsobené pandemii covidu. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Educast o vzdělávání s nadhledem. Je možné už teď zhodnotit, Mirku, jak se daří dětem vracet zpátky do reálných tříd? Ono to není zas taková dlouhá doba, kdy to bylo možné, tak máme zpětné vazby?
1: Přesně tak, já si myslím, že na hodnocení je příliš brzy. Možná jak létají světem virtuálním různé vtipy, tak mě napadá ten, jak se současné vládě podařilo dosud nemožné, že všechny děti se těší do školy, pracující do zaměstnání a úplně všichni k vůbám, tak minimálně to první z toho, u těch dětech se rozhodně potvrzuje, e, tam se jednoznačně ukázala ta důležitost socializační roha školy.
0: Hodně se mluvilo samozřejmě o tom, jak děti zvládnou to testování, jestli e, správně použijí tyčinku do nosu a tak dále, ale to asi nebude ten
1: hlavní problém, který teď musíme řešit. Z tohoto tématu bych přesně velmi rád odvedl, odvedl jako pozornost, protože tím se fakt nechceme zabývat.
0: Docela zajímavá věc je co jsem zaslechla, že vlastně ta první fáze návratu do školy pro děti a asi i pro učitele nebo pro rodiče je ta úplně nejdůležitější. Je to tak?
1: Určitě. My jsme se snažili i jako v nějakém tiskovém vyjádření říkat, že není až tak důležité, kdy se školy otevřou, když samozřejmě to je velmi důležité, ale že ještě podstatnější je, co se stane potom. To znamená, jakým způsobem ta škola na ten celý chybějící rok bude reagovat. Že tam máte nesmírné množství pelmel dětí, které jsou v odlišných situacích. Někomu to velmi pomohlo, někde je úplně ztraceno, někoho možná ani do té školy už nedostaneme. Takže ta škola musí skutečně v té první fázi reagovat navázáním přetržené niti.
0: A teď pojďme na to, co to konkrétně znamená. Jak navázat tu přetrženou nit? A mají učitelé, učitelky nebo ředitelé škol k dispozici nějaký manuál, metodiku? Manuály, metodiky
1: naštěstí mají, v tomhle to musíme pochválit. Jako státní zprávu, konkrétně ministerstvo školství, Českou školní inspekci, zejména tedy teď, o čem hovoříme, také ministerstvo, které metodiky zaslalo. A jsme rádi, že tam právě je i tenhle ten narrativ toho wellbeingu těch dětí a duševního zdraví. Kde navazovat niť tam, kde je asi nejviditelněji přetržená, to znamená, to dítě možná někde s nějakými poznatky konkrétními se setkalo, ale prostě rozhodně se všichni nebo respektive nikdo, se nesetkávali mezi sebou, to znamená s vrstevníky a prostě se svými učiteli. Takže má smysl se vůbec nezabývat v té první fázi chybějícími vyjmenovanými slovy poučkami zákony. A vlastně jediné, co fokusovat v té úplně první vlně, tak je ptát se, jak se ty děti mají, posilovat sebevědomí jejich, navazovat znovu vztah v rámci školního kolektivu, takže nám rázem roste i třeba třídnická hodina jako instituce, nabývá nesmírné důležitosti a vlastně ty první hodiny v té škole by měly být především v podstatě třídnické. Není úplně dobrým začátkem, pokud se rovnou vrnu na nějaké diagnostikování nerovností, zkouším, kde chybějí znalosti. Dávám hore, pětky. Se, no to ještě, ještě úplně a horečně se snažím to napravovat.
0: To je zajímavá věc, jestli právě na pedagozích nebo pedagoškách je ta úloha vlastně i psychologická. Dívat se, jak děti zapadnou do kolektivu, nebo jestli se straní, či zda mají obavu z toho se vrátit do školy. Je to tak, nebo by se tady měli učitele spoléhat spíš na nějakou jinou odbornou pomoc školní psychologii, mě napadá?
1: Je to přesně tak, jak jste to popsala a možná, že jedna z výhod, pokud to tak vůbec můžu říct, Znovu, z bonusu prostě té celé krize je, že si rodiče veřejnost uvědomili, jak složitá a komplexní je právě práce učitele. Protože ten učitel nemusí být psychologem jenom teď při návratu. Ten musí být psychologem v podstatě v každé hodině a musel být i v minulosti, v prezenční výuce, když prostě školy šlapaly plno. Tak vlastně to je nerozlučně zpěté. Samozřejmě druhá věc je, že je zcela ideální, pokud ta škola, a ti konkrétní pedagogové mají k dispozici odbornou nadstavbu. Oni jsou ti pěšáci v první linii, kteří musí být i těmi psychologi, ale když zjistí, že to někde hapruje, tak je super, pokud nad sebou mají někoho odbornou pomoc, kam se můžou obrátit, případně kam dítě a jeho rodiče
0: je to výsledek koronakrize, že teď té odborné pomoci by mohlo být víc, že budou školy spolupracovat třeba s institucemi i neziskovými organizacemi, které podobnou pomoc nabízejí, nebo je třeba se na stát v tomhle a je to vhodné?
1: Veškeré kapacity, které existovaly a existují v tuto chvíli, tyhle ty pomocné, tak jsou v podstatě zahlcené. To znamená, že ty už nedokážou přibírat nic nového a je to možná impuls pro stát, aby v tomto segmentu prostě napřel síly a ty kapacity tam zvětšovat. A mimochodem, když budeme porovnávat naše školství s tím nejvyspělejším evropským nebo i světovým, tak pokud se lidé, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, tak se vydali na nějaké stáže někam po Evropě nebo, nebo po světě do vyspělých vzdělávacích systémů, tak si nešlo nevšimnout, že v drtivé většině učitel učitel, tam je to celkem plus minus na stejno, Dokonce i třeba Bajné Finsko, když porovnáte jejich konkrétní didaktiku, konkrétních prvků, tak to není příliš odlišné nebo možná námi hlasy, kteří říkají, že jsme na tom trošku lépe. Ale v čem je diametrální je právě ten podpůrný personál a tyhle jistící kapacity, které prostě ty země mají. A v tomhle bychom rozhodně měli ještě přidávat. Ta situace se zlepšuje rok od roku. Nejsme na tom nijak tragicky, nejsme prostě z tohle pohledu rozvojová země, ale rozvíjící to rozhodně a máme se ještě kam rozvíjet. Vrátím se ještě k tomu, že důležitá fáze pro
0: děti je ta prvotní. Po návratu do školy. Teď je tady zhruba 10 tisíc dětí, ale to je spíš špička ledovce, to zachytěla Česká školní inspekce při svých kontrolách škol, že neměli vůbec kontakt se školou. V té první Fázi, to bylo kvůli chybějící technice v té druhé, prostě protože zřejmě tam už nebyla vůle, buď ze strany rodičů, nebo třeba i chyběl internet, to nevím. Ale zkrátka těch dětí je hodně. Vědí podle vaší zkušenosti ve školách, koho se to týká a je třeba prioritně se zaměřit na ty děti? Už vědět předem, tady bude problém, tady je třeba se snažit víc?
1: Já vidím, že jste velmi dobře připravená, že jste si o tom zjistila skutečně hodně podkladů a to, co jste popsala, je nesmírně důležité. Plus, minus 10 tisíc, víme, že to je ve skutečnosti více, ale důležité je to, co jste říkala, že se to vlastně měnilo v průběhu času. Že na začátku ten důvod, proč tam ty děti nebyly, byl trošku jiný než, než v té druhé vlně. Ale nicméně faktem zůstává, že tady je ohromné množství dětí, které nám z toho vypadly. A to je právě ten důvod, proč jsme říkali, že je důležité ne kdy se školy otevřou, ale jak. Protože pokud tyto děti se do té školy vrátí, A my je tam budeme akorát známkovat a budeme jim připomínat, co všechno neumí. Oni to moc dobře ví, že prostě nebyli a že tam ten ohromný výpadek mají a budou tom s ohromnou obavou. Tak je ztratíme navždy. Budou to předčasné odchody ze vzdělávání a tyhle dropouty budou pro společnost nejen ohromnou prohrou, ale celoživotní zátěží pro sociální systém. Dokonce... To je to navázání té na niti taky.
0: Chtěla jsem dodat, že Daniel Minich za CRG i dokonce vypočítal, kolik by to mohlo stát HDP, ale on pracoval s takovou jako korelací, že ty děti by úplně vypadly z té distanční výuky. Já to nevím, kolika procent dětí by se mohlo týkat, jestli by to skutečně, a teď se ptám na váš názor, mohlo mít v budoucnu vliv na celé, a když to přivedu na ekonomiku, hospodářství nebo celou společnost. Nebo jenom část společnosti třeba z vyloučených lokalit?
1: Víte, já úplně tady ten monetizující přístup těch ekonomů jako nemám úplně rád a, a tak i trošku si o tom myslím, nic proti Danovi Minichovi, velmi se vážím. ale tak trošku si myslím, že to je taková hypotetická hra, jo? že tam je příliš mnoho proměných a že ona obecně ta ekonomie, když se potom díváte, jak mají předpovídá krize, jak to pak dopadá, tak prostě to, to je taková opravdu trošičku hra a velmi, velmi hustá mlha. Ale faktem asi zůstává, že prostě problém to je, že ten problém narostl ty nerovnosti ve vzdělávání rozhodně vzrostly a tak jak nám bylo předhazováno ze strany OECD i prostě dalších jako institucí mezinárodních že máme problém v těch nerovnostech že prostě to neodpovídá naší vyspělosti jako státu že jsme na tom v tomhle tom hůř tak jsme na tom ještě hůř tím pádem ty nerovnosti nám velmi vzrostly skoncentrovalo se to a bude to samozřejmě problém bude velmi záležet jak to stát bude řešit je moc dobře, že slyšíme, že to je dlouhodobý problém, že to bude poslední obou naštěstí ministr Plaga, hovoří o třech letech, kde bude trvat vyrovnávání nějakých nerovností. A rovnou se směsme s tím, že o některé lidi zřejmě přijdeme, že opravdu jako nám z toho vzdělávání vypadnou navíc, než vypadávali doteďka, protože to nebyla nula, tam prostě ty, ty dropouty byly, ale že nejspíš narostou a uděláme maximum pro to, aby jich nebylo tolik. A smyřme se s tím, že vedle toho tam budou některé věci, které se zacelí jako jizvy, ale rozhodně se nepodaří vyhojit Úplně
0: co udělat pro to, aby se podařilo ta zranění, způsobená nejen dystečním výukou, ale těmi nerovnostmi, o kterých mluvíte, a skutečně Česko patří v tomto k nechválně známým zemím v rámci OECD, tak konkrétně by to mělo být co, aby stát napřel více peněz do těch regionů, o kterých víme, že jsou problematické a velmi pravděpodobně budou
1: i teď? Teď už se bavíme tedy o konkrétních receptech, Půjme, ano. pojďme do nějakých větších detailů. Ten plán, my jsme dlouho volali, že žádný plán není, tak ten plán se jako narodil plus minus, nějaký se rodí ještě asi za pochodu a určitě se to bude upravovat a je dobře, jestli se to bude upravovat, že se bude reagovat na realitu. Ale každopádně to má několik směrů a tomu odpovídá i několik jako nástrojů, které přicházejí v úvahu. Jedna věc je, řekněme, nějaká strukturální pomoc podle regionů je v pořádku, že se snažíme o nějakou kohezi v rámci státu a ten stát prostě není homogenní a má své bolavější místa než jiná a je dobře, že tam prostě půjde víc peněz a i lidských kapacit, tak to je první věc. Tady si můžeme přát, aby se třeba i financování školství do budoucna začalo realizovat indexovaně. To znamená, aby tam, kde je větší potřeba těch kapacit, tak prostě šly. To je jako první recept, který může přicházet v úvahu, A z těch receptů pro každodennost, tak jsme moc rádi, že už to nejsou jenom doučovací kempy, které ještě v únoru minister Plaga zmiňoval jako jediné řešení. Je potřeba začínat v těch školách, které jsou centrem informací o tom dítěti, kde se to bude celé scházet, kde ti pedagogové nejlépe dokážou diagnostikovat, kde jsou které problémy. Je potřeba, aby školy postupovaly meziresortně, to znamená, aby se nežinírovali si přizvat sociální nebo zdravotní rezorty jako na pomoc, tak to se mění ORP od ORP, kde to je prostě rozjeté, tak tam to pojede dál, ale třeba ospody zdaleka ne všude jsou dokonavé funkční, tak jak slýcháme prostě o odborníku, tak je to velmi, velmi selektivní. Takže tohle je třeba směr, který má smysl posilovat, zase na úrovni státu, ohlídat si, aby tyto složky prostě mohly být nápomocný. No a pokud půjdeme na úroveň té konkrétní školy, tak samozřejmě doučování nebo pedagogická intervence, chcete-li, tak bude asi velmi pravděpodobně hlavním nástrojem, ale kež by nezůstal jediným a kež by se potom nečekalo až když tak na nějaký doučovací camp. ale nabízí se tady třeba neformální vzdělávání, které už teď v průběhu pandemie, v době, kdy teda ještě nebyl ten úplný lockdown, tak spousta těch nízkoprahových klubů a podobně pomáhala s tím doučováním. Pomáhala i se zprostředkováním nějaké informační platformy od té školy směrem do těch rodin, tam, kam ta škola nedosáhla. Je to i spousta dětských odílů, kde prostě třeba skautské oddíly se proměnily vlastně v platformy, kde si ty starší můžou doučovat, ty mladší, nebo případně vedoucí, který je pro ty děti, které nezabírají je... na školu, tak může být vzorem.
0: To je dobré slyšet, že vlastně. Mě ta nouze naučila lidi housti, když to tak řeknu, protože se objevuje, že vzdělávání není jenom od 8 do 2 nebo do 4 a jenom v té frontální výuce, jako někteří jsou stále zvyklí, ale že zkrátka děti se učí pořád a je potřeba s tím počítat.
1: Přesně tak. Já se domnívám, že někde naučila nouze Dalibora hosti a někde jsme pouze Dalibora objevili a on už tam dávno hrál. Takže jsme si možná uvědomili to, co jste vlastně teďkon řekla, že neformální vzdělávání je druhá polovina vzdělávání, která se prostě realizuje odpoledne ve svém volném čase o víkendech a tak dále. A když se díváme na jeho flexibilitu a možná teď i na efektivitu, tak možná zjistíme, že to nejsou rozhodně nějaký druhořadí prostě vyplňovači času, ale že neformální vzdělávání má v současné společnosti čím dál větší váhu a mimochodem ono mělo i před covidem, ale prostě teď to máme možná ještě s razítkem na tom papíře.
0: A také se do něj velmi pravděpodobně daleko víc zapojili rodiče, kteří museli dohlížet na uh, distanční výuku svých dětí a bylo to pro ně často velmi náročné. Já se uh, nechci úplně vracet k tomu, uh, i když to stále pro mnoho rodičů platí, jak tedy zvládat tu distanční výuku, o to možná už bylo Řečeno dost, i když ta odborná pomoc je na místě stále, ale ono to pro rodiče asi nebude příliš lehké, ani když se ty děti vracejí do školy. Budou asi muset napřít zase pozornost trochu někam jinam, a úplně ta úleva. Nepřijde, nebo se pletu?
1: Já nechci být prorokem jako špatných zpráv, ale intervenční psychologové říkají, že krize přichází po krizi. To jsou ty posttraumatické syndromy po válkách a podobně. A vlastně upozorňují na to, že rozhodně není, že přijde nějaká euforie z osvobození po válce, jo? ale prostě nebude trvat příliš dlouho a prostě začnou se vynařovat větší části těch plovoucích ledovců a tam se můžeme jako jenom dohadovat, jestli to bude víc dopadat na rodiče nebo na ty učitele. Protože učitele jsou také nesmírně vyčerpaní, teď jednou z a jejich jedinou motivací je, že teda opravdu už vidí nějaké to světlo na konci tunelu a jsou to zvětšenou srdce, takže se těší na své žáky a teď se tedy dočkávají, ale samozřejmě se tam ty jejich jizby začnou také možná někde jako nejen objevovat, ale ještě rozevírat.
0: Byla by vhodná, Mirku, pokud zmiňujeme třeba i učitele z profese, kteří můžou být už vyhořelí, tak ono to není žádná legrace pracovat na distanci a vše si chystat v podmínkách, na které třeba nebyli ještě před rokem vůbec zvyklí. Byla by vhodná supervize, nějaká odborná pomoc, která by pravidelně dohlížela na to, zda učitele skutečně nepodléhají vyhoření nebo nejsou na jeho začátku?
1: Určitě ano. Supervize je tablovaný nástroj, který je používaný v pomáhajících profesích. Úplně typicky bych zmínil sociální služby. Ve zdravotnictví to paradoxně je spíše až druhořadé ty sociální služby to předběhly. Tam už je to nástroj relativně standardizovaný a i prostě neziskovky, které otáčí každou korunu pětkrát, tak prostě ví, že tadyhle do toho je potřeba pro kvalitu té služby jako takové investovat. A zdravotníci se to postupně učí a nabíhají na to, keď by se toho dočkali i učitele. A o spolupráci rodičů a učitelů,
0: když to teď spojím, se dá mluvit po, nebo v době covidové, ale po začátku rozvolňování a návratu dětí do škol jako o něčem, co se osvědčuje nebo co je spíš kamenem úrazu. Pomohlo to, co jsme zažili nebo spíš neprospělo?
1: V tomhle tom asi se vám, že ta otázka je na to, je heterogení, že musí být heterogenní odpověď. Tam je to asi případ od případu, škola od školy, konkrétní učitel od konkrétní učitele, rodina od rodiny. Existují příklady velmi dobré praxe, kde to šlapé, kde škola prostě od začátku sladila nějak po nějakých porodních bolestech, sladila informační platformy, učitelé odpovídají flexibilně, interaktivně, online, prostě zároveň jsou připraveni osobně a tak dále, takže to prostě běží na mnoha frontách a k zájemné spokojenosti všech. A jsou školy, které jsou tajemní hra v Karpatech, a vlastně rodiče si stěžují, že byli ponecháni svému osudu a jenom prostě někde v nějakém vykotlaném dubu najdou nějaké úkoly. Teď už tedy se vykotlaný dub aspoň přestěhová na internet po půl roce třeba, ale, ale v podstatě pořád je to jako jednosměrná informace. A tam se můžeme bát právě toho, že až ty děti přijdu živo nebo teď děti si přišli do té školy, tak aby nebyly pokropeny těmi, těmi testy, tak jak se to třeba stalo na mnoha školách těch 14 dnech při otevření, krátkém po otevření před Vánoc.
0: Teď máme druhou půlku dubna a to prázdnin zbývá tedy ten červen, dva půl měsíce. To znamená, že byste doporučil učitelům co, aby se snažili toho stihnout co nejvíc, co se týká obsahu, nebo aby spíše hleděli na to, aby se kolektiv dal dohromady. Jak by měli v tomto případě přistupovat k hodnocení žáků i v nejenom prvním týdnu, ale i později? Jak to vidíte?
1: Já nevím, jestli si mohu dovolit tady něco <laughs> doporučovat učitelům, jak centrálně, ale... Já si můžu něco přát možná, to bude lepší, než doporučovat, ale já bych si přál, aby učitelé v sobě našli především velkorysost a do jisté míry intuitivně se nechali vést tím, co cítí, že je důležité a rozhodně pokud se takto intuitivně budou nechávat vést, tak jsem přesvědčen, že dojdou k tomu, že právě je potřeba navazovat ty zpřetrhané niti v oblasti vztahů a v oblasti duševního zdraví těch dětí. To znamená, nejdříve tmelit jedno dítě po druhém, je sebrat dodatým sebe důvěru, vyvolat pocit bezpečí v té škole, protože tam jsou ohromné obavy. U dospívajících na tom druhém stupni jsou to takové ty obavy, které že ho mají všichni, i když chodí do školy, teď se v sobě nevyznají, nevyznají se ve světě, puberta, hormony a tak dále, a teď na to byly sami. A tohle všechno se jim honilo hlavou. Prostě maximálně tam byly připojeny k Facebooku a, jinak to, a tam to dovedet se ještě akcelerovat. Takže vlastně ty, to jsou ohromné uzlíčky nervů a ten učitel by měl především působit uklidňujícím dojmem. Poté, co tedy ošetří každé dítě zvlášť, tak to, což je nesmírně důležité, nesmírně jako zatěžující a je to hrozně moc práce a je to ten psycholog spíš než učitel. Prostě ta, ta role, ta druhá, ta druhá půlka toho učitele. A Jakmile tohleto uděláno, tak hned by měl začít pracovat na kolektivu. To znamená z těch jednotlivců stabilizovaných, aspoň v mezích možností, stabilizovat kolektiv jako takový. To jsou ty třídnické hodiny, to je ta práce prostě na školním klimatu. A pak teprve můžeme začínat s nějakou vůbec diagnostikou toho, co kdo kde má jako nerovnosti. A někde hodně v dálce, a to klidně fakt si nad budoucí školní roky můžou být prostě, které vyjmenované slovo chybí a ho jako někde napravit. Ono ostatně, když si potom zpětně u té dospělé populace vezmeme, kolik si toho z té školy, z toho reálného učil pamatujeme, tak si můžeme uklidnit, že to stejně je docela pomývá záležitost, Takže možná pak v v tom třetím gardu spíše opravujeme a doplňujeme kompetence. Některé se nám v tom distancu velmi posílily třeba práce s digitálními technologiemi a nejen hraní si, ale opravdová práce s tím, tak to třeba spousta dětí opravdu velmi silně jako posíla tuto kompetenci, ale mnohé, zejména ty sociální se oslabily, tak ty se snažíme nějakým způsobem posilovat a někde v dálce, v dálce je nějaké konkrétní učivo a úplně snad ještě dál je to známkování. Tady si možná přát, tak jak jsou čeští pedagogové hodně zodpovědní, a někteří možná až příliš orientovaní na výkon, tak aby právě v sobě našli tu velkou v tom být především člověkem a být tomu dítěti partnerem a někde hodně v dálce jsou ty další pracovní povinnosti.
0: Tak to jsou přání Miroslava, Řebeckého programového ředitele Centra o vzdělávání Edwin. Díky za rozhovor. Naschledanou. Naslyšenou. Z prvního dílu Educastu je to všechno. Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz.